0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, Tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, aqui é para você que tá ligado junto com a gente, porque aqui na FM Mania assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o Parque Fechado, hoje é sabadão, dia 27 de agosto de 2022, terminou agora há pouco a classificação para o Grande Prêmio da Bélgica, tivemos Max Verstappen na frente... Mas a pole position vai para as mãos do espanhol Carlos Sainz Jr. da Ferrari, que vai largar na frente amanhã. A gente vai explicar porquê, a gente vai contar tudo aquilo que aconteceu também. A gente vai, aos poucos... Eu vou falar do resultado da classificação, mas aos poucos a gente vai montando o grid também, que não tá lá tão fácil assim da gente... É, explicar porque são muitas punições nesse GP da Bélgica, tá bom? Estamos ao vivo aqui no YouTube da F1 Mania, na Twitch da F1 Mania, também no Facebook da F1 Mania, Grupo F1 Brasil no Facebook, F1 Mania, amigos do WhatsApp, também no Twitter da F1 Mania. É, e na Terra TV, estamos ao vivo na arroba do terra.com.br, muito obrigado para você que está acompanhando a gente aí, tá bom? Quem está com a gente no YouTube, Facebook, na Twitch, pode participar também com a gente pelos comentários, a gente vai colocar tudo aqui na tela, responder perguntas, comentários, a gente bate um papo bem bacana, tá bom? Aproveita para deixar seu like aqui também, ajuda bastante a gente para vir mais pessoas, para a gente conversar com mais pessoas, conta para os seus amigos, manda, é, tudo, tudo mais, tá bom? Daqui a pouco a gente recebe aqui também o Vitor Berto. E a Natália de Vivo também, a gente vai trocar ideia por aqui sobre essa classificação para o grande prêmio da Bélgica, tá? Já aproveitando para dar um abraço aqui em todo mundo que está ligado junto com a gente, já tem bastante gente, daqui a pouco a gente vai falar os nomes, pode ir mandando suas mensagens aí que a gente vai bater um papo bem legal, tá certo? Ó, resultado da classificação para o grande prêmio da Bélgica, esse aqui não é o grid em si, tá bom? Então vamos lá. Max Verstappen foi o mais rápido, com 1,43.665. Um ele fez o melhor tempo hoje. Daí o Carlos Sainz da Ferrari fez 1,44.297. Um é ele que vai largar na pole, porque o Verstappen é um dos punidos para esse final de semana. Vai largar lado a lado ali com o Pérez, que foi o terceiro colocado, fez 1,44.462. Um Leclerc foi o quarto colocado, também vai ser punido, 1,44.553. Um Tivemos Esteban Ocon na quinta posição, uma boa quinta posição. A Alpine se colocando bem nesse grid para o Grande Prêmio da Bélgica, porque também teve Alonso na sexta posição. Ou seja, as duas Alpines vão fazer a segunda fila amanhã. né Sétimo lugar, Lewis Hamilton da Mercedes. Oitavo, George Russell também da Mercedes. Alexander Albon foi para o Q3, é o nono colocado. Lando Norris, o décimo. Décimo primeiro, Daniel Ricardo Décimo segundo, Pierre Gasly. Décimo terceiro, Yu Joe. Décimo... Quarto, Lance Stroll, décimo quinto, Mick Schumacher, décimo sexto, Sebastian Vettel, décimo sétimo, Nicolás Latifi, décimo oitavo, Magnussen, décimo nono, Yuki Tsunoda e o vigésimo foi o Walter e Bottas aqui nesse, nessa classificação. Então a gente vai acertar direitinho as posições ainda, claro, a gente não vai deixar você sem saber do que tá rolando e como vai ficar... O grid para amanhã, tá bom? Ah, bom, é, vamos mais uma vez convidar você para participar com a gente, para mandar sua mensagem aqui, porque a gente quer mesmo, a gente gosta de trocar ideia. De Toledo, é, tá lembrando a gente aqui, ó. Tive a sensação que as Alpines atrapalharam a saída da última volta, pelo menos do Hamilton. É, o Alonso deu uma, uma, uma bloqueadinha de leve, ele ficou todo mundo mais uma vez, como tem sido comum aí na. na nas últimas temporadas, eu falar das últimas corridas, mas isso tem sido muito comum nas últimas temporadas. É dependendo da pista, pistas que, que dão vácuo, aí os pilotos ficam brigando por um melhor posicionamento em pista ali, né, então, enfim, mas isso não apaga o bom desempenho das Alpine, porque eu tenho até a impressão que, que eles seriam mais rápidos mesmo, inclusive não veio o desempenho da Mercedes, a gente vai falar bastante sobre isso também, quem mais? Thiago Frois tá aqui, boa tarde Garcia, amigos do Parque Fechado, grande abraço, valeu, tamo junto... Uh, Thiago Barreto, Camelier, Ferrari conseguiu pole, porque o Max foi punido, foi, foi o que eu falei aqui, né, temos o resultado, o Max Verstappen foi o primeiro na classificação, não larga na primeira posição, quem larga na primeira posição amanhã é o Carlos Sainz Júnior da Ferrari, né, <risos> e de Toledo, tá falando, ele tá falando aqui, ó, é, nem com lobby o carro da Mercedes consegue andar, tem muita gente, ó, Puxando a orelha do pessoal da Mercedes, ali. Leonardo Iorio fala galera, P feliz apesar de tudo pelo resultado da Ferrari, mas tem que ser falado sobre o álbum como tem pilotado, cara. É, é você tem toda razão, viu, Léo? É, intimidade, a né? chama de Léo, né? Mas é, somos todos amigos aqui. É, o como, como o, o, o álbum tem pilotado mesmo, e mais uma vez, ele nossa, foi bem demais assim colocando a Williams no Q3. A, William, a gente sabe que não tem aquele carro todo para apresentar também, né, dado a comparação aqui com o próprio Nicolás Latif. Ah, mas o Latif não é bom piloto, não é bom piloto, mas é, quando você tem um carro bom, ele carrega um pouquinho, pelo menos o segundo piloto ali. O Latif foi muito mal mais uma vez, ficou lá atrás e no fim das contas o álbum conseguiu se colocar no Q3, foi nono colocado. É, ele vai largar pelo menos, vamos tentar a continha aqui, mas é, entre, ele, é vamos ver quem tá entre os punidos aqui, porque eu vou te falar, é muita gente punida, né, o conta tá punido, então tá largando na frente dele, like, like, first up, oh, o álbum o vai largar na sexta posição amanhã, eu falei que inclusive a gente vai ter segunda fila de Alpine, não vai, o terceiro vai ser o Alonso. E é, é, é ruim ficar fazendo conta, né? Mas, mas é assim que funciona. Então, o álbum ele vai largar amanhã na, na, na sexta posição. Belíssima posição de largada é, o Alexander Albon amanhã. Quem mais tá aqui? Bruno César falando da última volta esquisita. Ninguém melhorou o tempo, verdade. E que o álbum merecia estar pelo menos na Alpha Tauri. A impressão é que também, assim... O álbum teve a chance de subir para o topo na Red Bull. A gente tem que reconhecer que ele não fez por merecer, mas acontece, isso não diminui ele como piloto, né? Ele só ou sentiu pressão, ou estava num momento ruim. É, é difícil explicar, é mais ou menos a situação do Ricardo na McLaren. A gente sabe que é um pilotaço, mas não rende. E o álbum mais ou menos a mesma coisa. Não rendeu na Red Bull, esse é o fato, né? Difícil você pensar em uma em, em, em descer, em tirar um degrau do álbum, porque você já tem o Gasly lá e você ia é, pegar o e com dois pilotos que desceram da Red Bull, não faz sentido para o programa de desenvolvimento da Red Bull, assim como não faria sentido para a equipe subir o Gasly novamente porque eles queriam alguém de fora, e foi o Pérez. Então, não tem espaço pro álbum na AlphaTauri, não tem espaço pro Gasly na Red Bull. É como o Bruno César tá falando aqui, a Red Bull é trituradora de novatos. Vamos pensar nisso, porque é, eu tenho... É, uma visão um pouquinho diferente disso na trituradora de novatos o ambiente da Red Bull ele não é muito favorável aos pilotos mas também não sei se tem que ser mas a gente pega o caso do próprio Carlos Sainz que esteve na AlphaTauri por um tempo e soube dar a volta por cima porque é bom piloto a gente tem o caso do Ricardo saiu da McLaren saiu da Red Bull estava bem na Red Bull na, na Renault e Por quê? Porque é bom piloto, ele teve esse período de McLaren que não foi tão legal. Agora, Brandon Hartley, é... me ajudem a puxar mais nomes aí, que, que eu sei que tem os... o, o, o Russo, Kivet, são caras que... Aí o cara que não é bom mesmo, ele vai ser triturado pelo ambiente da da AlphaTauri Red Bull que não é amigável mesmo. Não é confortável para os pilotos, mas também não sei se tem que ser, né? A impressão que eu tenho, por exemplo, que o Carlos Sainz, ele 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 ganhou uma casca ali na AlphaTauri a ponto de depois, pô, ele teve na Renault, ele teve na McLaren, agora na Ferrari, ele foi subindo degraus, ele tem essa casca. Né? Tá aí largando na pole position hoje do Grande Prêmio da Bélgica. Começou mal a temporada também. Né? É bom a gente <risos> ressaltar. Mas é, eu, eu vejo a, o ambiente Red Bull, Alphataure ali, como não muito amigável para os pilotos. Mas não é triturador de novato, é triturador de piloto que não é tão bom assim, para ser mais amigável também, para não, não, não pegar muito pesado com, com os coleguinhas que passaram por lá, pela AlphaTauri tá? e tal. Consegui lembrar só do Brandon Brando Hartley e do Kivit, mas teve outros nomes aí que foram é, enfraquecendo. O Vitor já fez sinal de positivo, então vamos lá. Vitor Berto, uma ótima tarde para você, obrigado pela presença depois das férias da Fórmula 1. Um bom te ver de novo por aqui no nosso parque fechado, seja bem-vindo classificação para o grande prêmio da Bélgica, confusa não na pista, mas confusa nessa montagem de grid agora aqui, porque é como eu falei, a gente teve um Max Verstappen mais rápido, mas não é pole, pole position de Carlos Sainz, Vitor, boa tarde. Boa
1: tarde, Garcia, boa tarde, todo mundo está acompanhando a gente aí pelo Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Terra TV, as nossas mais diversas plataformas. Pois é, que saudades, né, três semanas sem ter corrida de Fórmula 1, Uh, mas também, ao mesmo tempo, com muitas histórias de bastidor e muita movimentação, <risos> né? Uh, a gente volta aí com, com uma etapa em que vários pilotos chegam com o desejo de trocar motor, trocam de motor, uh, assumem punições, e infelizmente os mais rápidos não são uh, condecorados com a pole position. O Verstappen foi extremamente mais rápido, né, ele, ele botou seis décimos no Sainz, isso sem fazer a tentativa final, né? então vai saber quanto ele teria conseguido colocar mais, ou não também, porque quase ninguém melhorou na final, pode ser que o Versailles também não teria conseguido, mas é, é uma pena que isso aconteça, né? eu já comentei em outros parques fechados que eu não gosto muito dessa regra de limite de motores, tem teto orçamentário, deixa que o teto orçamentário limite ou não as equipes na quantidade de motores que vão usar ao longo do ano, é, mas fato é que a regra é essa e agora a gente fez todo aí um quebra-cabeça para conseguir descobrir o grid de largada. E a gente tem o Sainz largando em primeiro. Acho que vai ser interessante ver Sainz e Pérez largando aí nas primeiras posições sem adversários é, muito fortes no seu entorno. Né? A gente tem ali, obviamente, uma Mercedes um pouquinho mais para trás, porque a Mercedes parece ter dado um, um passo para trás, então... Eles ficaram atrás da Alpine, o Ocon é punido, mas ainda assim tem o Alonso separando o Hamilton de, de Sainz e Pérez. Uh, mas não me parece que a Mercedes vai dar combate amanhã. Tomou mais de um segundo em todos os treinos, em todas as voltas que fizeram uh, tomando mais de um segundo. Eles tomaram, o Hamilton tomou quase dois segundos do Verstappen. O Hamilton foi um dos pilotos que melhorou. Né, no, na segunda tentativa E o Verstappen, como eu falei, não fez Então talvez teria uma vantagem ainda maior bom, Parece que a Mercedes deu aí um passinho para trás E não me parece tanto na briga Mas nunca dá para excluir Hamilton e Mercedes da briga pela vitória Só não me parece muito provável para amanhã então, Acho que vai ser interessante E vai ser interessante também ver é, assim Ao mesmo tempo que parece muito bom pro Verstappen ali né, ter feito a pole dos punidos, né, que foi a 15ª posição, largar ali de 15 16º, como ele e o Leclerc, é largar no meio do bolo. né, numa, Uma primeira curva que é feita aí é, em, em quase 180 graus. E... vai saber também, né, se, se todo mundo fala assim, ah, será que eles vão conseguir chegar no pódio amanhã, né? Tem muita gente apostando na bolsa de apostas do Verstappen vencer, se eu não me engano, inclusive acho que ele é o terceiro Uh, com mais apostas para a vitória de amanhã, uh, mesmo com a punição
0: declarada. Ou seja, para quem quer tirar um troquinho ali, é um baita nome, né? É.
1: Apesar que não está pagando muito, tá? Porque tem muita gente apostando no, no É, restante. é terceiro,
0: mas sem, é. sem, sem muita prata, tá? É. E,
1: assim, todo mundo comentando isso, mas sei, sei lá se ele passa da primeira curva, né? Tem muita gente em volta perigosa, né? Tanto para frente quanto para trás. Então, é, também, você acaba se colocando num risco. Às vezes... É, óbvio que 15º é melhor do que 20 né? quando a gente olha para a posição, mas vai saber na prática. Às vezes em 20 você, você larga ali tirando o pé, deixa o povo se enrolar na frente e só foge da, da briga. Em 15º, se você tirar o pé, te acertam por trás, né? então é, é, complicado, é complicado. Então acho que, que esse, todo esse quebra-cabeça foi difícil, mas pode transformar a corrida amanhã em algo muito interessante.
0: É, inclusive, a gente tem um agravante para amanhã nessa questão que você citou aí do Verstappen, vindo lá de trás. O próprio Leclerc, o pessoal todo um pouco mais rápido ali, né? Um álbum largando na sexta posição, e daqui a pouco a gente vai montar o grid, porque para quem tá chegando agora a gente vai montar, a gente vai passar o grid direitinho aqui. né? Mas você mistura pilotos lentos lá na frente. E lentos, quando eu falo lentos, eu tô falando principalmente por conta do carro, tá, gente? Não tô, né, <risos> é, indo contra ninguém, não. E pilotos rápidos lá atrás, é, com um agravante, a Brita na Source. A Source é a curva 1 de Spa, e cara, é uma curva apertadíssima, e um dos recursos que os pilotos mais utilizaram nos últimos anos foi aquela espalhadinha para área de escape que era asfaltada. Né? então espalha 3, 4 carros, os caras conseguem pegar uma das curvas mais apertadas no, 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 do calendário e fazer o wide ali, né? que são, é uma linha de 4 carros, eles conseguem, porque ah, deu errado, espalha. Amanhã não vai ter isso, porque agora a área de escape foi toda é, coberta com, com brita, inclusive eu sou super a favor da brita, nesse caso eu não sei se eu fui tão a favor assim. Né? Mas eu, eu não vi a corrida de amanhã, mas eu, eu gostei, eu gostei. Tá, é, aí o que acontece? Isso é um agravante para esse risco que você falou. Ah, o Verstappen pode ficar na primeira curva, é um, porque amanhã não tem Brita, a gente vai ter alguém chegando um pouco mais forte. Depois, ah, cheguei forte demais, vou ter que exagerar na freada porque eu não quero abrir. Tem é hora que chega alguém atrás, encosta. Não são grandes batidas na SERS, porque a velocidade ainda não é tão grande. É, Já que parte. eu lembro aquela que. Teve aquela decolada, é, né? Isso, vocês que... querem falar granjeando à parte, porque o granjean ali exagerou um pouquinho demais. Mas a gente tem esse risco do strike amanhã, por que não? Sim, sim,
1: eu... por isso que eu falei assim. É... E até por isso eu gosto da brita. É... Putz, talvez a brita amanhã acabe gerando um acidente, né? Para quem tá largando um atrás. Mas aí ninguém mandou largar lá atrás. Ué. <risos> é o risco. Então. É, eu acho que, que sim, essa brita pode causar esse tipo de coisa, eu acho que vai tornar a largada ainda mais interessante de novo, eu acho que é, é isso que, que eu gosto, em ter uma brita, assim como hoje eu achei bem legal a, a, o momento em que o Sainz erra, né, e ele dá uma espalhada a mais e ele toca na brita, eu fiquei até pensando assim, né óbvio que, enfim, não teve consequência nenhuma final, porque não melhorou a volta dele, mas eu até fiquei pensando já pensou se assim, mesmo assim ele melhora a volta? Ah, Sorte a é dele, conseguiu mesmo com a Brita melhorar a volta. Se fosse em outro circuito, teriam deletado a volta dele. Uhum. Porque, ah, porque saiu da pista. É. Então, eu acho que, de novo, assim, a Brita não é a solução ideal de segurança e tudo mais, mas em muitas curvas, principalmente para delimitar é, como se diz delimitar os limites de pista, delimitar a curva, é, ela serve bastante. E a gente já viu, né, que precisa ser uma mistura tanto de asfalto quanto de brita, porque sozinho nenhum dos dois segura a vide o acidente também do, do Guanio Joe no GP da Inglaterra, então é, precisa, precisam mexer mais nos circuitos, eu gostei na mexida que deram é, em Spa.
0: É isso. Bom, aguardando o joinha da Nath de Vivo, então ela já deu o nosso joinha, confirmação, tá é. tudo certo. Nath, Obrigado pela sua presença mais uma vez nesse sabadão. É, eu já tenho o grid aqui, mas eu vou esperar você se apresentar e tudo mais, porque assim, é o que eu estava falando para o Victor, foi aquela classificação confusa não na pista, mas é porque embaralhou, embaralhou tudo, né, Nath?
2: Boa tarde, Garcia, boa tarde, Vi, todo mundo que está aqui com a gente. E sim, foi uma classificação bastante doida, eu acho que a gente vê... O quão doida foi essa tomada de tempos? Primeiro, porque a Mercedes sofreu para conseguir passar para o Q3, a Williams conseguiu passar de uma forma relativamente tranquila, então foi uma classificação bastante boa, deu uma bela misturada, e com o tanto de punição, é capaz ainda do Latifi ter conseguido a pole position. Então foi bastante divertido de assistir e acompanhar.
0: Boa. Eu vou passar o grid aqui só pra gente é, se situar, tá? Porque como eu falei, eu abri esse parque fechado passando o resultado da classificação, mas o resultado da classificação é uma coisa, grid é outro, tá? Então vamos lá. Primeira fila, primeiro Carlos Sainz, segundo Sérgio Pérez. Larga na terceira posição o Fernando Alonso, até cometi um erro aqui que eu falei assim, nossa, a gente tem a segunda fila das Alpines, mas não, o Ocon também é um dos punidos, né? Então... Terceiro, Fernando Alonso. Quarto, Lewis Hamilton. Quinto, George Russell. Sexto, Alexander Albon. Não foi pole, mas pensando no padrão Williams ali, foi quase isso, viu, Nath? Sétimo, Daniel Sim. Ricardo. Oitavo, Pierre Gasly. Nono, Lance Stroll. Décimo, Sebastian Vettel. Oh, é entre os dez, hein, Nath? Hum. Ah, décimo primeiro, Latifi. Ainda assim, foi muito bem. 12º Magnussen, 13º Tsunoda, 14º Bottas, eu tinha visto em algum lugar 15º, mas foi 14º Bottas, 15º Verstappen, 16º Leclerc, 17º Ocon, 18º Norris, 19º Gonyo 20 Mick Schumacher. É prejuízo para alguns caras assim, tipo o Ocon vai ter dificuldade para se recuperar, acho que o Norris vai ter dificuldade para se recuperar, mas eu tô com a impressão, Nath, que Verstappen e Leclerc meio que vão tirar de letra amanhã essa brincadeira aí, se passarem da curva 1. <risos>
2: Sim, com certeza, eles vão estar no meio do bololô, né? Eu até vi a Carol Polita brincando no Twitter, falando que a classificação é de grid invertido para amanhã. <risos> <Porque> eu... <risos> é, então, mas eu acho que, ser uma pelo menos na largada, eu acho que vai ser boa, ali com o Sainz, o Pérez ali na frente. Assim, na largada, eu acredito que o Verstappen... O Verstappen vai conseguir ganhar umas boas posições. O Leclerc, não por ele, mas pela Ferrari. Eu acredito que a gente vai falar mais para frente do, da presepada que a, que a Ferrari fez para o Leclerc no Q3. Mas é, pelo Leclerc ele consegue avançar. Pela Ferrari eu já não sei. E lá na ponta eu não descartaria um Lewis Hamilton assumir a primeira colocação aí é, pouco depois da largada, nas primeiras voltas. Então... Eu acho que, pelo menos assim, o início da corrida vai ser bastante movimentado.
0: Boa, acredito nisso também. É, e quando a Nath fala isso, e quando eu puxo essa questão, é, Vitor, é, acho que até vai um pouco mais de facilidade para o Verstappen do que para o Leclerc, embora acredito que o Leclerc também deva chegar nas primeiras posições. Mas é porque assim, a impressão que a gente teve hoje é que o conjunto Red Bull-Verstappen está sobrando, né?
1: Sobrando e muito, né? Assim, não é por pouco não, é por muito ele botou quase dois segundos na Mercedes, ele botou seis décimos no Sainz é, parece sobrar muito parece que vai ter menos dificuldade, acho que tem um ponto super importante que a gente precisa destacar a Red Bull é melhor de reta então é, é na, reta, na reta ali depois da da o que eles vão que eles vão fazer a maioria se não todas essas ultrapassagens que eles devem fazer amanhã então ele leva vantagem sim em relação ao Leclerc, fora que ele é mais agressivo. Então a vantagem está toda do lado dele. Ao mesmo tempo, é, o campeonato agora vai se encaminhando para o seu terço final. Né? E aí entrando nesse terço final, o Leclerc precisa definir se ele quer ser campeão ou não esse ano. E se ele quer ser campeão, ele também precisa jogar duro amanhã. Né? E eles largam lado a lado na mesma fila. Um em 15 outro em 16 Então, é, ele, ele, ele precisa começar a, a se definir. Caso contrário, o campeonato vai ficando cada vez mais fácil para o Verstappen.
0: É uma etapa muito difícil para o Leclerc, Nath. É, e ele precisaria, pelo menos, tentar ganhar essa posição do Verstappen na largada e tentar ver se segura ou se vai no, no, na carona ali nas primeiras posições, pelo menos, para dar uma dificultada. Acho que para ele, já que ambos vão perder ponto, é, já salvaria a etapa se o Verstappen não conseguisse escalar tanto. Então seria Sim. muito importante para ele, como o Victor falou, ser mais agressivo na primeira volta, né?
2: É, então, eu acho que até é uma coisa do que a gente tava debatendo ontem que a caixa de Brita vai ajudar, talvez, nessa um pouquinho maior agressividade dos pilotos. Assim, é o que eu falo, eu acho o Charles Leclerc um ótimo piloto, eu acho... É, que ele está se saindo muito bem, muito da posição desfavorável que ele está nesse campeonato é por, por conta dos problemas da Ferrari, dos erros da Ferrari, de não saber fazer estratégia. Ele cometeu os erros dele também, sim, a é verdade. Mas eu acho que vai ser bem difícil ele conseguir segurar o Verstappen, eu acho que vai ser bem difícil. Apesar que, assim, o Verstappen ele não precisa ir para tudo ou nada, porque... Mesmo que ele não terminar no, no pódio, ele está, assim, 80 pontos na, na liderança da classificação. Então, o Verstappen não precisa fazer o tudo ou nada. Mas eu também não acho que... A gente está falando de Max Verstappen. Ele não vai ser aquele cara que estará tomando um chazinho da tarde lá na Bélgica. Né? Então, mas eu acho que vai ser muito difícil para o Leclerc conseguir passar e conseguir segurar o Verstappen. Eu acho que pela característica dos dois pilotos, né? o Leclerc a gente não está acostumado a ver essa postura um pouco mais agressiva, os dois já brigaram é, nessa temporada, o Verstappen levou a melhor em cima do, do Leclerc em algumas oportunidades, então eu acho que vai ser um pouco difícil sim, do Monegasco conseguir segurar.
0: Uhum. O Verstappen já levou a melhor em cima do Leclerc em algumas oportunidades, e o Leclerc em algumas também, mas todas no GP da Áustria, né? <risos> e concentrou tudo ali. <risos> ah, Victor, ontem eu conversava com a Nath aqui, que Pérez e Sainz, eles tinham uma obrigação para hoje. Fazer a primeira fila. É... Os dois cumpriram a obrigação, aí você olha para o papel e você fala assim, ah, fizeram a primeira fila, cumpriram a obrigação. Mas... Alguém ficou devendo? É, você acha que ele, alguém deixou... Por exemplo, o Pérez. É, vamos, vamos ser mais claros. O Pérez, ele não foi pole. É, Acho que ele que deveria faltou. ter sido. Deveria ter sido, né?
1: É, Mas, é assim, aí que eu queria chegar. É, é que para mim, se o Verstappen consegue colocar quase sete décimos no Sainz, eu não acredito que sejam sete décimos inteiros do Verstappen. Eu não acredito que o Verstappen faz sete décimos de diferença. Né? É, então, sei lá, talvez ele faça 4 ou 5 ainda que se for 4 ou 5, tem dois aí que vem do carro da Red Bull né? dois, três que vem do carro da Red Bull e aí o Pérez deveria aproveitar isso não acho, não acho o Pérez nem muito melhor, nem muito pior do que o Sainz, eu acho que até eles têm meio que o mesmo nível talvez o Sainz um pouquinho melhor mas eu acho que como o carro da, da Red Bull se mostra muito mais forte do que o carro da, o carro da Ferrari em Spa, especificamente neste momento, ele, ele deveria sim ter feito apoio. Então, para mim, ele ficou devendo sim. É, ah, é um desastre. Tem que ser mandado embora? Não. É, ah, é isso sim. Poderia ter feito mais, não fez. Tá bom, segue o jogo.
0: E eu, 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 eu puxo esse assunto, Nath, até quase como uma questão de justiça, porque a gente lembra quando a gente criticava o Sainz né, no começo da temporada e a gente criticou bastante, ok, ele errou bastante, ele estava mal mesmo, mas eu lembro, por exemplo, no GP da Espanha, quando o Leclerc quebrou e a Ferrari naquele momento parecia mesmo ter o melhor carro e o que eu lembro de ter falado aqui, eu falei assim, olha, a partir do momento que o Leclerc quebrou, o Sainz tem obrigação de estar tá lá para brigar pela vitória e ele não estava. E eu acho que é isso que talvez tenha ficado faltando um pouquinho pro Pérez hoje. Como o Victor falou, é carro. E o carro da Red Bull tava muito mais forte em Spa. E o Pérez, é, a, a segunda volta dele, ele até parecia, ele abriu mais forte, mas não melhorou, né? Então, a gente não sabe se os dois é, cumpriram as suas obrigações, né?
2: É, o Pérez, parece que depois que ele renovou, ele tá renovado, né, pro ano que vem. É tipo, ah, beleza. Agora o título fica... fica a carga do Verstappen. Eu já tô renovado, então... Mas eu acho que ele poderia, sim. Eu acho que... A Ferrari tá andando bem, a Red Bull tá superior. Cara, é, é meio inexplicável porque que, que o, o Pérez não tá conseguindo entregar. Ele, ele foi muito bem, inclusive ele foi mais rápido do terceiro treino livre e tudo mais. Mas sim, ele deixou a desejar. Ele tinha... É, aquel, é aquele meme, ele tinha uma missão, ele tinha uma função, um papel hoje, que era conseguir tirar essa pole position e, e ele não conseguiu e, e vamos combinar né? ele sem as punições ele conseguiu terceira colocação né do grid então pô num carro que era que é para ser o dominante ele tinha que pelo menos ter conseguido a segunda posição né é, então assim tá Tá complicado, só. não acho que é nada desesperador, não, igual o Vi falou, não acho que ah, a Red Bull fez errado em contratar o, o, o Pérez, porque se renovou e não devia. Não, eu acho que ele ainda é a melhor opção para esse segundo carro da, da Red Bull, mas nesse final de semana ele deixou a
0: desejar. Boa, perfeito. Ah, outra surpresa para esse grande prêmio da Bélgica, pelo menos nesse sábado, a gente não sabe como é que vai ser amanhã, é, Vitor, mas a Mercedes, ok, é, tá lá o Hamilton largando na segunda fila por conta das punições, só que a gente estava com uma suspeita muito grande aqui que as, a... a mexida no regulamento ali, mexida nas especificações, ou pelo menos na fiscalização do, do, do assoalho dos carros, né, da flexibilidade do, dos assoalhos, fosse beneficiar as, as Mercedes. E não foi isso que aconteceu, a Mercedes voltou pior, parece, né?
1: É, assim, a minha primeira sensação é que a Mercedes realmente voltou pior mas a gente também tem que levar em consideração e até mesmo antes do início das férias da Fórmula 1, a gente também falou sobre isso, que é, a Mercedes está chegando muito, a gente já pode pensar numa possível vitória aí, nas próximas corridas, mas a primeira corrida do retorno das férias é em Spa, não é uma pista muito para o carro da Mercedes, né tem uma reta muito longa e eles, isso, isso é conceitual do carro, ele não é tão bom de reta, é, ele, a Mercedes nos últimos anos era extremamente rápida nas curvas, então, é, acho que a gente ainda precisa ver mais alguma etapa né, para ter certeza de que eles realmente deram um passo para trás. Mas o que eu, eu me arrisco a dizer é que eles não evoluíram, enquanto outras equipes sim evoluíram. Né? E, e aí é, vamos ver o que acontece é, em relação a isso nas próximas etapas. Mas é, respondendo também uma parte da sua pergunta, que era a questão de beneficiar a Mercedes em detrimento de outras equipes, na verdade, é, não é porque não necessariamente não quer dizer que a Mercedes ficaria mais rápida, né? o que se imaginava é que as outras equipes ficassem mais isso. lentas boa. Né? pela mudança do regulamento. E isso não me parece que aconteceu realmente. Então, é, me parece que a Mercedes, pelo menos para a Bélgica, parece dar dado uma estagnada e uma pista que não é tão boa para eles, e as outras equipes continuam andando tão rápidas, ou talvez até um pouquinho mais rápidas do que elas eram antes das férias. Portanto, eles continuam atrás é, do que do que do que as outras equipes. Eu acho que talvez a maior a maior surpresa seja eles terem ficado atrás da Alpine. Em alguns momentos eles também ficaram atrás de de AlphaTauri, é, né? Momentos assim, momentos literalmente, né? Em algum momento do o treino Norris eles também, atrás né? da tabela, ficaram atrás do Norris, né? Da, chegaram a ficar atrás das duas McLarens, inclusive em algum momento. É, mas sim, prefiro esperar a próxima etapa, inclusive o, o GP da Holanda não é um circuito de, tipo, que tem é, retas longas, assim como é a de Spa, então talvez a gente consiga... Uh, enxergar um pouco melhor o que, o que se esperar da Mercedes, se realmente eles deram um passo para trás, que é possível também, né? Uh, às vezes mudaram o regulamento, achou que ia ser pior para as outras, foi pior para eles. Né? Mas uma coisa que a gente pode observar é que o porpoising de fato da Mercedes parece, se não sumido, praticamente resolver. sumido, né? Então, uh, isso, nisso eles conseguiram melhorar. Mas eu acho que não era, o problema da Mercedes não era só esse. Né, porque a gente também via que a Ferrari também quicava muito e, a mesmo, e ainda assim parecia ter o melhor carro. Ontem mesmo, acho que foi durante a primeira ou a segunda sessão, a Fórmula 1 colocou um gráfico na tela né, do que ela analisa de quantas equipes melhoraram da, ao longo do ano. Né, e, e até posicionam elas num ranking. E para a Fórmula 1, segundo os dados que eles coletam, né, que inclusive a Amazon, que faz todo o trabalho de análise, de, usando inteligência artificial e tudo mais, o carro mais rápido, segundo a Fórmula 1, é a Ferrari. Né? e A Ferrari que ficou muito o ano inteiro, em alguns momentos até, tanto quanto ou mais do que, do que a Mercedes, e ela era rápida, a Mercedes não, então me parece que o problema da Mercedes não era só esse, resolveram o purpose, mas não continuam tão rápido
0: é isso, e, e até entrando na explicação disso, é, como você falou, o Efraim Oliveira está dizendo que ah, pensamento mais errado, não fazia sentido pensar que só uma iria melhorar e as outras piorarem. O próprio Vitor já corrigiu, é que assim... É esperava-se que as outras iam dar uma piorada e a Mercedes ia ficar onde está mas se todo mundo piora e você continua onde está você tem uma certa vantagem por conta disso porque qual que é o parece X parece que questão? melhora né porque a diferença entre é, é porque qual que é o x da questão o x da questão era é combater o porpoising e aparentemente já no Grande Prêmio da Hungria já no Grande Prêmio da Áustria a Mercedes tinha resolvido já no Grande Prêmio da França antes foi antes da Hungria né a Mercedes já tinha resolvido essa questão do porpoising 100% não, mas o carro no que diz respeito à vibração é outro do início da temporada, então se ela já tinha se encontrado e estava andando bem, as outras para poder encontrar a solução talvez perdessem algum rendimento também o que seria uma vantagem para Mercedes mas não que ela melhoraria
1: Garcia. e até para complementar o seu comentário é, não era nem só sim, tinha uma, a questão do regulamento e a história das outras piorarem, não era só por uma questão de resolver por pós, a FIA mudou uma diretriz, ou colocou uma diretriz no regulamento que limitava, teoricamente, os pontos de fixação do, do, do assoalho e também limitava a flexibilidade do assoalho. E o que se acreditava é que a Mercedes já tinha arrumado o seu purpose já dentro das novas regras da FIA que ainda nem tinham sido implementadas e divulgadas ainda. Uhum. Então foi daí que surgiu também toda a fofoca, falando que era uma pressão da Mercedes para mexer no regulamento, para ver se ela chegava e tudo mais, e que Ferrari e Red Bull estariam fora dessa nova diretriz da FIA e na hora que colocassem dentro da diretriz, eles iam ficar mais lentos. Eu não vi isso acontecer.
0: É isso. Agora, o que a gente veio aqui no Grande Prêmio da Bélgica... A, a, cadê aqui? Deixa eu deixo achar o Bruno César, Nath. É, quando for falar do álbum e tudo mais, a Williams ainda pula muito. Pode ser punida por isso? De novo, tudo isso tinha por base combateu por pós. A Williams era um carro que nem pulava tanto. Né? E de repente aparece com, quase com o carro da Williams do, da, da Mercedes do começo do ano é estranho, né?
2: É estranho, mas assim, pode ser punida? Talvez pode, porque a, a Fórmula 1 agora colocou novas regras, vai começar a analisar já o quanto os carros estão pulando e eles não vão mais poder pular tanto, eles, é, a Fórmula 1 está aí analisando os dados a partir do GP da, da Bélgica para ver, para tentar resolver de uma vez por todas, até por, por segurança e pela saúde dos pilotos, porque imagina você ficar uma hora e meia lá com seu cérebro batendo né, por causa do carro. Então, assim, é, a Fórmula 1 já, já resolveu para esse ano, que é acabar com esses negócios do porpoising. mas a Williams parece que é sempre o oposto, né? Ela sempre nada contra a maré, e agora que estão resolvendo o porpoising, ela achou o um porpoising, mas achou velocidade também. Então, não faz muito sentido isso, que bom para ela que ela achou essa velocidade até o Latif óbvio né ele vai largar em décimo primeiro por conta das milhões de punições mas assim o Latif vai largar em décimo primeiro o álbum vai largar em sexto então se ela achou esse porpoising vai saber né o que, que o que que ela mudou que também tá aí ajudando a equipe a andar melhor
0: é, e o pessoal tá caindo aqui, tem muita gente falando isso, até o Luiz Silva falando assim, ah, a cartada da diretiva da Mercedes saiu pela culatra, e é por aí que o pessoal tá foi indo mesmo. Foi exatamente a minha explicação
1: é. em relação ao a... teoricamente, todas as outras equipes piorariam, né? Porque tinha essa história é. dessa tal, dessa cartada.
0: Isso. Ah, já tinha ficado estranho quando a Mercedes apareceu com aquela haste lateral fixando o assoalho, na carroceria, e logo depois isso apareceu como uma possível solução para o porpoising, né? A gente fica contente, claro, que alguém tenha descoberto a solução para o porpoising, porque é além de feio, é perigoso, é desgastante para os pilotos, mas agora a gente precisa avaliar questões aí como a, a, a da própria Williams. A Ferrari também continua ali vibrando um pouco, mas a Ferrari sempre teve esse problema, a diferença da Ferrari é que a Ferrari sempre vibrou, mas andou. Né? a Mercedes vibrava e não andava, e a Mercedes encontrou as duas coisas meio que ao mesmo tempo aí. Né? Ah, bom, mais uma vez aqui, então, a gente, a gente falou de punição, a gente, ontem eu falei aqui com, com, com a Nath e Vitor, no, no parque fechado, mas eu queria que você comentasse também, esse risco de Spafaro e ficar fora do calendário. E eu falo isso porque, cara... é só a classificação e daqui a pouco tem Fórmula 2 e amanhã tem a corrida da Fórmula 1, que inclusive nesse novo regulamento estou esperando que seja espetacular. Que já teve né? da Fórmula 3 hoje. Já teve Fórmula 3 hoje, bem lembrado. né? Então, assim, é um circuito dos mais incríveis. Assim. O que eu estava comentando com a Nath ontem, assim, a gente até sabe que além de, de ser um circuito incrível, além de tudo ele é muito tradicional. Eu particularmente acho hoje é, Interlagos o melhor traçado da Fórmula 1 mas não é mais tradicional, embora seja muito tradicional, tem corridas que são mais tradicionais que tem Lagos, Spa, Monza, Mônaco, ok, são mais tradicionais. Spa tem as duas coisas, uma baita pista e toda essa tradição, mas tem esse risco de ficar de fora, né?
1: Pois é, para mim seria uma grande perda, assim, é, eu considero Mônaco mais clássica, mas já que se a gente tiver, tiver que perder uma, eu preferia perder Mônaco do que Spa, é, porque Spa... É visualmente nostálgica, talvez seja essa a palavra ou não, não sei, mas é acho que passa pela minha cabeça agora, assim de ver o circuito e ter uma memória do velho continente, sabe aquela coisa meio Europa, corridas clássicas. Para mim é isso. E como você falou, tem um traçado muito bom, proporciona corridas ótimas de vez em quando chove, e aí a corrida fica melhor ainda. Uh, Monaco, ainda acho que é um pouquinho mais nostálgico e tudo mais, mas a corrida é muito ruim. Então, se eu tivesse que escolher uma, né, tô indo, tô indo ao extremo, né. Espero que nenhuma das duas saia do calendário, mas se eu tivesse que escolher entre uma das duas, eu preferia que Spa ficasse. É uma pena que esteja vivendo essa situação. É... Eu confesso que eu ainda não entendi especificamente a situação da Bélgica, né? Porque sairia? Acho que eles acabaram de fazer um investimento gigantesco no autódromo. É, isso, para mim, demonstra que eles querem ficar. Né? De novo, arquibancada cheia. Fica próximo de muitos países ali, a Bélgica. Né? Então, também isso facilita muito. É perto da Alemanha, é perto da França. Está um trem de distância da Inglaterra. É, a Holanda também está ali próxima. Então, né? juro que eu não consigo entender o porquê tiraria, assim... Porque, óbvio que tem uma questão financeira por trás de tudo isso. Como eu falei, eu não sei detalhes, mas me passa pela cabeça como que os caras não têm dinheiro para fazer o GP da Bélgica fazer uma, uma reforma tão grande, né? A gente já viu acontecer o contrário. O circuito ficar sucateado para os caras conseguirem continuar pagando taxa da Fórmula 1. Mas eu nunca vi os caras fazerem uma puta de uma obra gigantesca, né? Construíram uma arquibancada gigante, expandiram ali a área de... Hora de, de, de escape da. da derrubaram a casinha da Orroja. Derrubaram a casinha ali, a, a cabaninha que tinha ali. E aí não, e aí não tem dinheiro pra, pra ficar na Fórmula 1. Então, pra que fizeram a reforma? São umas coisas assim. Óbvio, Spa não recebe só a Fórmula 1. Tem corridas que lá quase todo final de semana. Tem corridas também muito clássicas de 24 horas de spa e tudo mais. Vai voltar a mas, receber moto. Exato. E assim, aí, aí fez essa reforma pra sair da Fórmula 1. Me parece, de novo, me parece um pouco estranho. É, espero, que, espero que isso se resolva. O que parece é que eles vão permanecer pelo menos ano que vem, porque parece que houve um atraso nas questões lá na África do Sul, porque a África do Sul tomaria aí a posição deles no calendário. É, mas me parece ter um, ter um prazo de validade, o que é uma pena de novo não sei o que a gente pode fazer, gostaria muito de poder fazer alguma coisa que não, fosse, que não, não envolvesse a minha conta bancária, é, <risos> <risos> para que a corrida não saísse, assim, é, de novo, seria uma perda muito grande a Fórmula 1 sair de lá e... E aí a Fórmula vai ficando sem circuitos clássicos, né, ainda tem Interlagos, como você falou, eu concordo também, acho que é um... Interlagos é um pouquinho menos clássico do que, do que Spa, Monza e Mônaco, mas aí ficaria com Monza só, né, Desses circuitos tão tradicionais. Várias corridas morinhas é de Silverstone, Médio. né? É, e Silverstone, mas que. Silverstone, para mim, é, eu vou ser bem sincero. Eu não gosto do circuito de hoje. Ah, eu tá, até hoje do não, consigo os... não, okay. eu não consigo entender. Não os... consigo entender o Sabe, a gente sempre. Eu, eu, você, Garcia, sempre comenta aqui. É, acho que é a Arábia Saudita, que a gente não consegue entender. Viu a corrida lá e teve várias voltas, você vê a corrida e não consegue entender qual que é a próxima curva, né? É
0: difícil decorar o circuito. Arábia, Miami e Silverstone.
1: É, Silverstone também tem essa dificuldade, é. assim, depois da reforma que eles fizeram, para mim toda a curva parece a mesma, sei lá, não gostei, assim, óbvio, a localidade, o circuito, o nome do circuito é clássico, mas o traçado também deixou de ser, porque ele depois... Ele tem, um, tem uma mudança relativamente recente do traçado, né? Acho que não deve ter nem 10 anos que teve essa alteração. Uh, e, e eu ainda não gostei com, do que fizeram acho que as minhas corridas lá também não costumam ser muito boas uh, mas é isso então ficaria com Silverstone e Monza só acho que de um calendário que eles estão querendo chegar a 25 corridas né só ter duas clássicas e aí Interlagos talvez ser nessa terceira corrida clássica né, é 10% até menos tipo é, a gente está tá caminhando para um caminho para um, um lugar também ruim né e tem também essa renovação e e a Liberty tem feito coisas muito boas pra Fórmula 1, acho que é, trouxe muito público novo, tem um grande trunfo que é a série do Netflix, que, que conseguiu trazer muito fã novo pra Fórmula 1, fãs diversos, não só fãs novos, mas fãs diversos, e... Mas, por outro lado, tem aberto mão de algumas coisas que, que são... <risos> que eu não gostaria que eles abrissem.
0: É, O Bruno César tá até falando aqui de Imola, né, San Marino, né, mas Imola, na Itália. Imola é, tá num patamar ali, no que diz respeito à tradição, acho que mais parecido com Interlagos. assim. Interlagos entrou nos anos 70, Imola entrou em 1980. A gente pega muito. Porque ainda Quanto não ficou muitos anos formão? sem
1: correr em Imola também. Né? Exato. A gente não exato. tem uma memória muito. Rec... Tem uma memória imediata dela, mas não tem uma memória recente dela. É. Né? Ela ficou muitos anos fora. Mas assim, eu até considero um circuito clássico sim, também. Sim, sim. É, mas esse é um também que eu acho que também tem data de validade para sair. Quando entrarem os outros, né? Ah, tem eu tenho absurda. dificuldade
0: até de entender o que eles estão fazendo lá.
1: É, é, é. E assim, eu tenho até dificuldade de entender porque eles estão fazendo lá e não estão em Portugal, né? Porque acabaram indo lá para Portugal e para Imola pelo mesmo motivo, né? que era, foi a questão da pandemia e não poder viajar muito. É, Imola eles mantiveram no calendário, Portugal não e Portugal acho que é um mercado novo, que acho que isso é bom, acho que o circuito é legal, a gente teve uma primeira corrida muito boa lá, a segunda já não foi tão boa, mas é um mercado novo, né? a gente tá falando de ir pra Portugal, que eles não corriam lá há muitos anos, é... e... e irmos lá na Itália, né? Então, já corre em Monza, Mônaco é bem pertinho também, pra quem tá em Milão é um trem de distância, então...
0: E entra até uma, uma certa... É incoerência, talvez, da Fórmula 1, né, Nath? Porque, ao mesmo tempo que o Domenicali fala assim, eu quero corridas fora da Europa, menos corridas na Europa, mais corridas no Oriente Médio, mais corridas nos Estados Unidos, e, de repente, do nada tem duas na Itália, né, Nath? É,
2: duas na Itália, mas daí, ah, eu quero mais corridas fora da Europa, vai, mete três nos Estados Unidos, em vez de expandir, sei lá, para América Latina, e... E daí a Arábia, só, é, o Oriente Médio também não, não tá lá entregando as melhores corridas, mas daí são duas na Itália, e daí volta com Zandvoort, que também é uma pista horrorosa, que vai ser a corrida da semana que vem. Então, assim, a Fórmula 1 parece que ela tá, só tá querendo expandir o calendário, não tá pensando muito como vai fazer, o que quer fazer, só quer expandir. Ah, vamos, vamos correr, vamos correndo, vamos correndo, daí vai correndo nesses circuitos de rua tipo Miami, que foi péssimo, daí vai enfiar enfia duas corridas na Itália, e daí vai e quer tirar a SPA do calendário, algo que não faz o menor sentido. Então, assim, parece que ela está mais preocupada com quantidade do que com qualidade de fato.
0: É, e é curioso, porque ele fala muito em Oriente Médio, mas a gente tem o quê? Abu Dhabi, Bahrein... Uh, Qatar e Arábia Saudita, e não tem mais ninguém aí falando em quero corrida, quero receber a Fórmula 1. O que a gente tem de diferente é Las Vegas, que a gente vai ter ano que vem, e tem a, a questão da, da África do Sul, né? mas também não parece ter tanto interessado assim quanto ele fala. O, parece que o Domenicali e a Liberty eles pegaram meio que aquela manha que o Bernie Eccleston já tinha mesmo de ameaçar tirar a corrida para ver se pega um troco a mais. Né, para ver se consegue uma barganha melhor no contrato. ali Talvez seja o caso de, de Spa. E sim, parece que está caso... fazendo
1: a mesma coisa com, com equipes e barra montadoras, né porque eles Opa. também, a Andretti querendo entrar e eles falando, não, não, a gente não precisa, a gente não precisa. Aí entra a Audi e eles falam, olha, conseguimos trazer alguém novo, isso é uma grande conquista para a Fórmula 1, X anos de Liberty no comando e já
0: trouxemos a Audi. É. Sim, né? A, a Nath estava falando... Por que não o Andretti, não, né? né? É. E eles querem... Eu até falei para a Nath, falei aqui no Parque Fechado ontem, uh, eles querem 200 milhões da Andretti, a Andretti foi lá essa semana e anunciou um investimento de 200 milhões em uma, uma nova sede, e esse número é muito significativo, porque parece um recado também, tipo assim, a gente pode investir 200 milhões, não tem problema, mas em algo que seja mais útil, né? <risos> em algo que seja mais palpável, assim, não guardar 200 milhões numa calção, né?
1: Sim, sim, eu até ia comentar isso, que eu, uma, uma coisa que eu não concordo com a Fórmula 1, é, a taxa de inscrição, para mim, não deveria ser é, uma taxa de inscrição que você vai lá e paga para a Fórmula 1, deveria ser uma garantia de investimento. né? Tipo, como, por exemplo, existe, existem vistos pelo mundo, visto americano de investidor, então é, você investe no país, gera emprego, e, e aí o país te dá o visto, né? não é que você compra o visto, né? e, e para mim deveria ser a mesma coisa na Fórmula 1 uh, você deveria exigir 200 milhões de investimento para garantir que aquela equipe não vai entrar num ano e sair no outro né? porque você constrói uma fábrica de 200 milhões, você monta um time de 200 milhões você vai querer manter o um investimento lá acontecendo uh, então para mim já tem um erro aí da Fórmula 1 de como, como esse dinheiro é cobrado e Andretti cara, sim tem dinheiro, eu, eu, eu ouvi o parque fechado de vocês ontem comentando, né, que também é mais uma possibilidade para uma montador entrar. Né, e vamos lembrar que houve uma parceria muito recente da Andretti na Fórmula E com a BMW. É, não, não que eu acho que a BMW vai entrar, vai entrar na Fórmula 1, até porque a BMW, eu ia falar uma coisa, mas enfim, eu vou completar minha frase para me dizer, é, eu ia falar, porque a BMW daqui pouquíssimos anos só vai fabricar carros elétricos, só que a Audi também. Então até, aí, até tem coisas estranhas para mim que não fazem muito sentido nessa história. Por que, que a Audi está entrando se eles já declararam que até 2030 eles não terão mais nenhum carro a combustão no seu portfólio? Por que que aí tá Seria na uma tentativa
0: então? é, de ver se é possível manter combustão com combustível realmente limpo? Porque isso, eu já falei, acho que no, no Imponto, no podcast com o Gavi, isso é uma impressão muito pessoal, né? É, mas a indústria me, me passa um, uma imagem assim, que ela ainda não está 100% certa de carros movidos à eletricidade, né? Ela gostaria de manter a combustão se ela conseguisse fazer... Uh, se ela conseguisse um, poluir menos, basicamente, né?
1: É... Eu, sinceramente, não... a indústria, para mim, quer ganhar mais dinheiro. Não sei se ela quer poluir menos, não. É, é... mas
0: é, é, ela, te... ela vai ganhar mais dinheiro se ela seguir as, direti... as diretivas é, dos eu... governos. os governos querem que as montadoras poluam menos,
1: né? É, eu também tenho uma certa dúvida em relação a isso. Assim, Para mim, o carro <risos> elétrico ele, ele é interessante para as montadoras porque é um fator novidade, faz vender carros para aqueles que querem ter carros mais tecnológicos. Assim como quando lança computadores novos ou câmeras com mais megapixels. Tipo, ah, por que, que você quer ter mais megapixels? Ah, porque é legal. E aí vai lá, e os early adopters, né, que chama essas pessoas que compram suas tecnologias nos no seus lançamentos, vão lá e gastam dinheiro com isso. E aí faz girar dinheiro na economia. Uh, eu acho que, eu sinceramente tenho muito, muita dúvida em relação à viabilidade de carros... Principalmente 100% elétricos no planeta Terra, por N questões, né? Países como o Brasil, que tem tamanhos continentais, são, são muito complexos, porque, enfim, né? Como é que você vai daqui até o Rio de Janeiro? Ah, você tem que parar no meio do caminho. Só que aí a carga demora duas horas. Então você tem que ficar no grau duas horas parado, né? <risos> é meio estranho. Aí a viagem vira uma viagem de 10 horas. Então, assim, tem coisas muito estranhas e. O um grau foi o melhor. E, é, e, tipo, beleza, você tem o descarte das baterias, que é um problema, mas que, por exemplo, na China já está sendo resolvido de outras maneiras, eles estão transformando as baterias de... Uh, tem, tem duas opções que eles estão trabalhando na China, né? Se é uma bateria que você, na verdade, troca, então, ah, você vai lá no seu carro, pega a bateria, assim, tipo, tira do seu carro, deixa no posto, vamos assim dizer, né? o eletroposto, que eles chamam, e pega uma bateria já carregada e enfia no seu carro. Então, você nunca vai ficar com a bateria velha, e elas tendem a durar mais, assim... É, e uma outra possibilidade que eles estão usando é que eles estão usando as baterias utilizadas para ser bateria de outras coisas. Então, bateria, por exemplo, para geradores, que você não precisa ter uma bateria tão confiável e, e 100% disponibilidade o tempo inteiro como num carro elétrico. É, e tem uma outra questão, que é tipo, qual é o custo para gerar essa energia elétrica qual, e qual é o nível de poluição para gerar essa energia elétrica? Muitos países, principalmente na Europa, usam carvão ainda para gerar energia elétrica que é a coisa que mais polui. É, e tem outra questão, que é se a nossa rede elétrica aguenta. Será que se todos os carros elétricos ao mesmo tempo enfiarem o, carrinho na, o carro na tomada não cai o disjuntor do, do país inteiro? Sabe uma coisa meio assim? Porque puxa muito. Sim. É, então... Eu tenho dúvidas se o que... que talvez seja o, o novo combustível, ou talvez seja hidrogênio. Acho que, a... a indústria automotiva está mais interessada em inovações do que necessariamente resolver um problema climático, é, ecológico e tudo mais. Então, é, para mim, a história da Audi na Fórmula 1, né, a gente tá, começou a falar por conta disso, é, é. ainda assim me parece estranho, porque eles há pouco tempo falaram que em 2030 só vai ter carro elétrico no portfólio. Eles estão indo para uma categoria, Eles vão, é. vamos lembrar, eles vão entrar em 2026, né? Eles vão entrar faltando quatro anos para... Teoricamente, você é 100%... Pra elétrico. que eles próprios, é. Pra que, que vão entrar na Fórmula 1? Eles vão sair em quatro anos? Não,
0: e
2: fora... E fora que não faz muito tempo que eles saíram da Fórmula E. Então, tipo, não faz o menor é. sentido.
1: Não, é...
0: É, é, é que bom. eu vejo isso, e o que me reforça um pouco essa história... A própria, o próprio texto do Sebastian Vettel, Nath, de despedida da Fórmula 1, ele, ele entende, ele mostra entender que a Fórmula 1, em 2026, até vai procurar esse caminho que condiz mais com ele, e os ambientalistas eles entendem também esse caminho é, como sendo interessante, então pode ser que a Audi esteja assim, ok, anunciamos que até 2030 seremos uma empresa que só constrói carros elétricos mas a Fórmula 1 pode, quem sabe, nos convencer no contrário, e amanhã a gente solta outra bomba aí a mídia e, e, e geramos mais mais, mais buzz, inclusive né? geramos mais é, retorno pessoas citando a nossa marca e tudo mais
2: é, por, até porque no, no próprio comunicado deles, eles falaram que eles assinaram com a Fórmula 1, eles vão entrar na Fórmula 1 porque estão alinhados com o desejo de serem sustentáveis no futuro. E também deixaram bastante claro, nós, no nosso, na, na nossa fábrica, nós temos um lugar para a gente testar os motores e também motores e baterias elétricos, então, tipo eles estão reforçando toda hora essa ideia da sustentabilidade e do motor elétrico. Eu não sei o que, que um combustível um pouco mais sustentável pode ser. É o que você falou, talvez eles tentem ser convencidos pela Fórmula 1, mas eu acho muito difícil e se for para entrar na Fórmula 1 e sair depois de quatro anos, elas são... Bom, né? que agora sim, né? faltam quatro anos para eles entrarem. Mas se eles entrarem pra saírem daqui a quatro anos, parece um tiro no pé. Não, a chance... eu, tenho, eu tenho uma
1: outra preocupação em relação a isso, que é, ao que tudo indica, a áudio vai comprar a sauber. Tá? É 75%, mas 75% é comprar a Sauber é. Aí ela sai... É. Acabou? Vamos perder uma equipe? Vai ter nove equipes na Fórmula 1.
0: Leva a Sauber junto, né? Ah,
1: ah. Me parece muito mais perigoso a Fórmula 1 ter uma equipe de uma montadora do que ter uma equipe de um Andretti.
0: Sim, Que sim. Vive
1: de automobilismo, enquanto a sim. montadora entra, sai, porque o negócio deles é vender
0: carro. É, a própria Mercedes, como você sempre fala, tá lá, a equipe tá à venda. Não tem um anúncio na porta da fábrica, mas a equipe está à venda. Ah... <risos> né? uh... Me, pa me parece também essa entrada da Audi muito mais uma escolha do grupo Volkswagen, que a escolheu como marca. Numa dessa também, a Audi vira Porsche também, por ordem do grupo, fica tudo interno ali a decisão. Mas
1: parece que a Porsche vai entrar também, né?
0: Então, entra a Audi e Porsche, é, vamos pegar para os caminhos mais prováveis, né? que é a Porsche com a Red Bull e a Audi com a Sauber. Ah, a Audi decidiu que não gostou da brincadeira, combustível sintético não, não vai funcionar mesmo, a gente vai construir só carro elétrico, então a brincadeira da Fórmula 1 não funciona pra gente. Aí a Volkswagen fala assim, ah, tá bom, a gente passa aqui, ó, as duas ficam um Porsche. Não sei, é um caminho, um possível Pode caminho. Ou vira Volkswagen, sei lá. Ou vira Volkswagen também, exato. Né? Uh, mas é isso, falamos aí e, e a gente retomou até esse assunto porque são os assuntos que chamaram bastante atenção essa semana, o anúncio da Audi inclusive foi feito de forma oficial ontem, a gente fica só aguardando o anúncio da Porsche também, que deve entrar em parceria com a Red Bull, mas não tem nada oficial ainda, vamos aguardar as próximas semanas ou meses, eu estou chutando meses já, nem semanas mais uh, mas a gente volta aqui para o Grande Prêmio da Bélgica e eu quero saber de você, Vitor, de você, Nath, de você que tá assistindo a gente aí, que você pode colocar no chat, comentar que a gente vai colocar tudo aqui embaixo. Eu quero saber, Vitor, quem faz o pódio do GP da Bélgica amanhã. <risos> é difícil, né? Esse é tá um dos mais difíceis eu da temporada. Eu tá pensar ainda. É, por isso não... que a gente foi enrolando com vários pensar. assuntos aqui, que é para você não pensar mesmo.
1: Ah, caramba. Olha. Meu Deus. Muito <risos> tá, hein? Eu acho que vai ser Sainz
0: Pérez e
1: Verstappen.
0: Sainz, Pérez e Verstappen. É como largam, só que com o Verstappen chegando ali, né? Exato. Boa.
1: Porque assim, o que eu acho é que o Leclerc e o Verstappen até vão chegar, né? É... Mas o problema é que, que eu imagino quando eles chegarem, Sainz e Pérez vão estar muito na frente. Então não seria possível alcançá-los. Mas não sei, ao mesmo tempo, vai largar em 15, não vai largar em último. Tem boas possibilidades de ultrapassagem. Falando isso, mas aí vai na, na volta 8, Verstappen já tá em terceiro, vai saber, né? É, mas não sei, assim Eu ainda mantenho meu palpite que, que vai ser Sainz, Pérez e Verstappen. Acho que não vai ser uma corrida tão. Tão maluca no sentido de, tipo, puta, tão dominante do Verstappen que ele vai chegar tão rápido assim na
0: frente. Boa. E você, Nath, qual é o seu palpite pro pódio amanhã?
1: Bom,
2: eu sou uma mulher de palavra. Então, <risos> <risos> o meu vencedor vai ser o George Russell. <risos> <Muito>. <risos> vai ser o Russell em primeiro. Com Sainz e Verstappen, é isso, porque eu sou
0: uma eu mulher que fala... Eu adorei isso.
2: Muito Vai bom, então, parece né,
0: é, então. então, qual... que qual... é Russell? Russell
2: é Sainz e Verstappen.
0: Tá bom, muito bom. Olha, depois de muito pensar e muitos cálculos aqui, é, eu sei que é um pouquinho ousado. Ó, tem mais um com você aqui, a Nath Russell, Albon Henrique... Albon, que oh, Não dá para saber esse, se é um palpite tão é um sério. No, assim. no, é, no... É, Espa, é, eu acho que ele tá tirando
2: da minha cara.
0: Enfim, mas eu vou de Verstappen, Pérez e Hamilton. Pronto. Pra e o Leclerc?
1: Só, só... Fiquei curioso, onde está o Leclerc? Ah,
0: Leclerc, Sim, então. Leclerc Ferrari, Binotto, Pneu, pneu macio novo, velho, não sei.
1: Eles vão colocar um pneu médio e três, e três macios, é, amém, um stop, então, né? Então. Porque não é possível. Em algum momento, hoje, quando deu, deu aquela conversa no rádio, eu tava, não tava conseguindo <risos> prestar atenção ao máximo, porque eu tava fazendo o tempo real da filmania. É, eu, eu tinha achado que isso tinha acontecido. Quando ele perguntou que pneus são esses, eu falei, mano, eles colocaram tipo um pneu de cada tipo. O que, que aconteceu?
0: <risos> o... não, não dá para duvidar de Ferrari, né, não tem jeito, mas amanhã é tipo uma corrida que quem larga lá de trás tem que ousar um pouquinho também, né, e aí é problema hum. pra Ferrari, não tô esperando muito não, assim, até acho que eles, como você falou, eles vão chegar, mas sustentar uma chegada é mais complicado, porque aí você tem que ousar na estratégia, que pneu que eles vão largar, vão largar com pneu duro para pra... Para se manter mais tempo na pista durante o primeiro stint, eu vou pegar um pneu médio, macio, para tentar é, segurar junto com o pessoal. É aí que eles vão errar. É, é, mas o Elias vou... tem um
1: palpite bom aqui, ó, que, é, que vai dar safety é, card. É, e aí é. as coisas realmente podem acabar ficando meio malucas. E aí o Russell da Nath pode acabar vencendo.
0: É isso, ainda mais agora com, com esse monte de, de Vocês na, falam na aí, pista. Eu vou Não. pesquisar
1: quanto de dinheiro a Nath poderia ganhar
0: tá, boa. É... Boa, boa inclusive com esse monte de brita na pista tá, tá mais fácil a gente ter um safety car aí, porque carro que fica travado tá difícil, né, então safety car pra tirar é... cara não, que vai querer e... vai lá, Nath
2: não, que na... no, no treino hoje, meteram uma bandeira vermelha por nada por um... do, do Leclerc e aí, eu momento, então, tipo. É muito, muito fácil ter chance de bandeira de safety
0: car amanhã. É, o piloto dá um sustinho na torcida, o diretor de prova toma o um susto junto, né? E aperta o botão. <risos>
1: Opa. Ó, eu olhei aqui. Para cada real apostado, se o Russell vencer amanhã, eles estão voltando quase R$17,00.
0: Uou! A Nath vale dezinho ali, hein? Uou, oh, já pensou? <risos> <risos> Olha, quanto tá pagando Verstappen, Vitor?
1: No, aí, no sistema que você tá. É 2.77, ele é o, ele é o favorito.
0: Ah, ele passou a ser o favorito já. Ele Olha aí, Ele Passou a ser o
1: favorito. Tá, Verstappen, Sainz, Pérez, todos relativamente próximos, mas não, ó. Max 2.77, Sainz 3.2. e aí Vontade, estão próximos. O Pérez tá com 3.96. E aí vem o resto. Hamilton com 11,88. Leclerc, 11,88. 11, As pessoas com <risos> que tem mais chance do Hamilton vencer do que o Leclerc. E vamos lembrar que o Verstappen larga só uma posição na frente do Leclerc. né Então, assim, tá pagando quase 12 para o Leclerc, 2,70 para o Verstappen. E aí, Russell com 16. Alonso com 40 reais. E aí, depois vem Lando Norris com 150 reais.
0: Alonso tá pagando 40? Alonso tá
1: pagando 40 reais.
0: Olha que nessa brincadeira de safety car aí também não seria o pior dos, dos palpites, hein? Sim. O Alonso aí, de repente. É. Oh. Pensou? Deixa eu fazer as contas aqui, velho, <risos> ah, né? Aqui, ó. Oh o Bruno Sérgio mandou um superchat pra gente tamo junto, meu irmão é mais ou menos Valeu, isso, a gente Bruno. falou tanto de Brita e é mais ou menos como o Murici Ramalho falava, né, Brita pune, meu filho é isso mesmo, é isso mesmo, e amanhã vai ter Brita punindo, hein e o pessoal da Fórmula 2, ele foi bem comportado na, na largada mas amanhã pode a Brita punir mais uma vez, aí. é, não sei não né os casos da Fórmula 1 são maiores e tudo mais. Chegam com mais é, punch ali na primeira curva, não sei. Enfim. Uh, Nath de Vivo, obrigado pela sua participação aqui no nosso parque fechado desse sábado e deixa o seu, seu comentário final pra gente aí.
2: É, obrigada mais uma vez pela participação aqui do Parque Fechado eu tô otimista que amanhã a gente vai ter uma boa corrida e como eu acho que o Bruno comentou aqui no chat, eu acredito que vai me dar muito conteúdo para a primeira curva dessa semana então eu estou bem bem otimista eu acho que pelo menos a largada com o Sainz, o Pérez e o Alonso ali na frente já vai ser aí uma boa diversão
0: Boa, perfeito Vitor, e os seus comentários finais também para esse parque fechado?
1: Eu tô extremamente ansioso a corrida de amanhã, como a Nath falou, acho que vai ser uma corrida boa, é, eu acho que vai ter uma confusãozinha ali na primeira curva, não sei com quem, mas tô sentindo. É, cara, assim, eu gosto do GP da Bélgica, acho que mesmo se for ruim, vai ser boa, sim, boa em comparação com outras que a gente assiste. É, e Estou ansioso, tô ansioso para amanhã 10 da manhã, né? a largada do GP da Bélgica, você pode acompanhar no f1mania.net o tempo real, além disso todas as notícias, declarações, galeria de fotos, nossos vídeos, podcasts, tudo por lá. É, convido também todo mundo a baixar o nosso app, a gente lançou essa semana Boa. nosso app oficial, então procura aí por f1mania na loja, na Google Play Store e na App Store da Apple. Procura aí por F Mania no seu iPhone ou no seu Android é, para você ficar mais pertinho da gente, receber notificações quando novas notícias importantes saírem. Tá bom? Isso é, é mais isso? legal.
0: Isso é mais legal. É. Ricardo fora da McLaren, pa, vem a notificação no seu celular ali, né? E, isso aí. e não é que vai ficar vendo notificação toda hora, não, é super controlado. Mas quando tem bomba, você vai ser o primeiro a saber para já mandar nos seus grupos lá, o Às amigo, vezes, então, que, às é... vezes
1: vem muita porque tem dia que tem muita bomba.
0: Né? É, é. é. Mas... mas, por exemplo, a do Ricardo veio antes, bem antes do aplicativo da Fórmula 1, por exemplo. Sim, é. sim. Então, vale muito a pena aí o aplicativo da F1 Mania. Baixem lá. Além de tudo, tá bonito pra caramba. <risos> ah, mas é isso. Vitor Nath, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Parque Fechado. Obrigado a cada um que ficou aqui com a gente até o final, participando trocando ideia junto aqui e tudo mais é, é muito importante pra gente, a gente volta amanhã por volta do meio dia, caso não atrase o grande prêmio da Bélgica com mais medição do nosso parque fechado tá certo? Um ótimo sábado pra você, tamo sempre junto e tchau!